Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Kändispodden, säger vi till Jonas Wallström. Hej, hej. Från Skansen, Kung Skansen eller på säga. Du, jag vet att du inte... Ja, nej, jag hör inte ihop med Halmtagsmaffian. Eh, kvar är ett alldeles eget företag som ligger inom Skansen. Men de flesta tror att det är Skansens akvarium. Så, så är även Skatteverket och det får de gärna fortsätta att tro. Ja, <laughs> är det positivt på något sätt? Ja, man får vara i fred. Ja, ja det är klart. Fridlyst. Som, som vissa djur. Men, men du är ju kändis genom ditt jobb. Ja, det, djur är något speciellt. Och håller man på med djur så, så blir man ett byte för massmedia. Så jag för brukar säga att jag var Skansens Alice Timander. Men det är bara gamla människor som förstår vad jag menar. Nu får man väl säga att man är Skansens Leif G.V. Persson som syns <laughs> rätt ofta. Jag, jag kommer ihåg Alice. Jag älskar Alice. Ja, hon var speciell tante. Ja, hon, hon var... Speciell. Men, men det här du har sagt någonstans om att du tog ett exempel, jag tror att det var San Diego så, som alltid var tillgängliga. Ja, det stämmer. På, på något sätt, så att så fort någon, någon har något uttalande kring djur, en djurfråga, då kanske i USA, att det är dit man ringer och du har ju blivit lite Sveriges... Ja, alltså jag lärde mig San Diego för många år sedan att San Diego det är en stor djurpark. Mm. Och när man ringer San Diego så får man en telefonröst omedelbart. Hi, I'm John Embry, you're San Diego Zoo. Och i USA tror man att John Embry äger San Diego Zoo eller är chef för San Diego Zoo. I själva verket så är hon en beskådespelerska som plockas in varje gång det är något massmedialt på gång. Då står hon med djur i famnen. Och mm. då är det alltid samma ansikte. Och det, det ger ett väldigt genomslag. Mm. Och det är vad jag har blivit. För akvariet. Och fördelen är ju också att så fort någon journalist har en konstig bild eller en konstig artikel på gången så där, så här måste vi fråga om vi vet. Men vi ringer den jäven på Skansen mm. för han är alltid tillgänglig dygnet runt. Mm. Och när någon ringer och frågar om en bild och jag säger nej så är det faktiskt inte utan det där föreställer det. Och förresten vet du att vi har en stor insektsutställning på akvariet mm. nu. Vi är intresserade att komma och titta på jätteskorpioner eller säga jätteskalbaggar. Ja, då blir det ett reportage. Mm. Så det är en viss fördel. Ja. Den enda nackdelen är att klockan två på natten kan ju någon ringa och säga tjena är det är ju som är på chansen ja, det är, alltså Carlo jag sitter och slag i vad men det får man bjuda på ja, men, men är det ofta det blir så? Ja, man säger massmedia ringer väl åtminstone, jag ska inte säga varje dag, men säger fyra gånger i veckan om olika mm. saker som kommer in som de vill ha kommentarer på ja. men, men du som, som jag sa här inledningsvis eller när du och jag träffades att du lever ju, eller du har ju ett jobb som för jag sa lite att du är som en idol. För jag, alltså, du, I min uppväxt så har man ju beundrat dig. Och det är ju djuren som man är 
Radiohjulet är det viktiga. Jag får liksom bara hänga med på ett men jag, jag begrep att jag var gammal den, den gången som E-Type sa till mig. Hörde du, jag hade dig som idol när jag var ung. Jag förstod att jag var nog rätt gammal. Ja. Nej, men när, jag, när jag var liten, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men då fanns det någon, ett ställe som vi kallade för ormaffären i Västerås. Där jag har växt upp. Och dit cyklade jag efter skolan varje dag. Och där hade de, jag vet inte om man ens har sådana djur nu. Eller det finns ingen, jag vet inte om det finns någon sån affär men där fanns det så här grön mamba det fanns som pufformar eller vad de heter och det fanns små alligatorer och giftiga spindlar och sådär och där gick jag timme efter timme efter skolan och bara tittade in i de här eh, ja. burarna och, men, men får man ens ha giftormar nu för tiden? Det beror lite på var man bor i och med att vi gick med i EU så blev det fri import på reptiler dessförinnan mm. var det inte tillåtet och det innebär att det finns egentligen inte så mycket regler för det beroende på i och för sig var du bor. Stockholm är väldigt förnuftiga. Här har man satt ihop en, en negativ lista med de farligaste ormarna som man inte får ha hemma. Mm. Men de som inte är värre än en svensk hugg, om det får man ha. Ja. Och naturligtvis alla andra ogiftiga ormar. Men, men, vissa, vi, kom, vissa kommuner har gjort det väldigt lätt för sig. De säger att vi förbjuder alla ormar. Ja. Och en del har ju aldrig haft problemet. Jag tror inte de i Karesuando till exempel har uppmärksammat problem med någon giftorm hemma. Så det beror lite på var man bor. Men, men vilken är den allra giftigaste eller svåraste ormen att ha? Ja, svårast och giftigaste är lite olika saker. Men generellt gröna mamber, australiska taipaner, inlandstaipanen räknas som den allra giftigaste. Men jag tänker, ligger det verk i deras natur att... Alltså, vi, alltså är de... När jag säger så farligaste, då menar jag inte bara den som är giftigaste, men är vissa mer aggressiva? Om man stör dem så är de aggressiva, men det är ju så att väldigt många djur som inte kan springa och gömma sig när människan kommer. Eller man säger så här, de enda djur man egentligen ska vara väldigt rädd för att möta i naturen, mm. det är stora isbjörnar, stora krokodiler och i viss mån stora hajar. För de ser människor som mat. En isbjörn slickar sig i munnen när man mm. kommer gå och försöker döda för att äta upp. Samma sak stora krokodiler. Hajar tar ofta fel på en människa på en surfingbräda och tror att det är en haj eller förlåt, en säl mm. och går upp och biter tag och ofta släpper de för de märker att det här var ju fel men, men ibland så blir människor uppätna hajar det sker i alla fall 10-15 gånger per mm. år men ormar de är inte särskilt snabba du springer från vilken orm som helst den där påståendet att forskningsresan red i galopp genom djungeln och kungskobran förföljde honom efter kilometer efter kilometer. Det är ju bara dravel. Och då har ju väldigt många ormar ett sätt att helt enkelt varna för sin existens. Mm. Pufformarna, de väser högt och ljudligt. Det hör man på fem meters håll. Skallrormarna rasslar med sin skallra. Det hör man på tio meters håll. Mm. Kobre spänner upp sin sköld och blåser upp sig och försöker se riktigt stora och farliga ut. Mm. Och det är bara för att skrämma bort det de inte ser som byte. Mm. En del gröna mamber och liknande, de har inte något ljud för sig. Kommer man för nära deras revir så visst kan de anfalla, men ofta gör de ju inte det. Nej. Men du känns ju lite som en uppslagsbok när det gäller allting det här. Och det jag reagerade på när jag läste på lite om dig, det är att du inte har någon formell eh, djur utbildning. Nej, absolut inte. En del tror att jag är zoolog, ibland veterinär, ibland skansenchef. Sanningen är att jag gick ut nian med dåliga betyg. Mm. Och det har ju gått rätt bra ändå. Ja, jag har väl klarat mig hyfsat får man säga. Jag börjar ju tidigt springa på skansen eh, som åttaåring. Ja, men berätta lite kort den där historien för den tycker jag också var lite härlig på något sätt. Hur jag började på skansen? Ja. Jag var väldigt intresserad av djur när jag var liten. Jag skulle alltid titta på kajerna som skulle landa på Engelbäckkyrkan innan jag skulle gå lägga mig. Vi bodde på Rådmansgatan nämligen. Och då rastade kajerna på Engelbäckkyrkan mm. på väg till Humlegården. Och tack vare det intresset så fick jag ett årskort till skansen av min mormor. Till julen har jag för mig julklapp när jag var åtta år. Och då började jag skolka från skolan och sprang på Skansen istället. Mm. Och på den tiden kunde en åttaåring cykla från Rådmansgatan till Skansen. Det var ju inte så mycket trafik 1960. Nej. Och det var ganska slumrande på Skansen på vintrarna. Folk tror att Skansen är stängd på vintern. Det är det ju absolut inte. Det är öppet varenda dag året om från klockan tio. Så även Skansen kvar. Mm. No. Jag blir snabbt igenkänd av de gamla djurvårdalegenderna. Ljugare, Ludde, Svenne, Svabben, Törsten och allihopa. Och fick bli hjälpreda. Ja. På den tiden fanns ju inga djurvårdarskolor, djurvårdarelever och praktikanter utan det var de gamla farbröderna, de gamla gubbarna som man ja, tyckte då i 35 års smeknamnen som du drog upp nu känns det nästan som det var A-lagarna. Ja, nej, oh, nej, det var det inte. Men det var en värld för sig på Skansen. Ja. Det fanns alltså folk som arbetade på Skansen och även bodde där uppe som de sista 10-15 åren inte hade varit över Djurgårdsbron. Det var ett eget samhälle helt enkelt. Ja. Väldigt många bodde på Skansen av de anställda. Och i alla fall då blev jag upplärd där på den vägen är det. Ja, 
Men, men då du var åtta bast och, och började hänga, du blev upplärd. Sen så kommer vi då, hoppar vi kanske en 14-15 år fram i tiden när du fick chans att ta över. Ska, var det 74 någonstans? Gamla aphus, ja. ja, 74. Det, de, man byggde ett nytt aphus. Mm. För att man förstod att det gamla aphuset det gick ju inte att ha kvar. Det var ju massa små trånga celler. Mm. Och på den tiden fungerade djurparkerna som förbrukare av djur. För 40 år sedan. Ja. Man köpte djur av djurhandlare som var viltfångade. Och när de dog köpte man nya djur. Mm. Det var väldigt få som hade tankar på avelskan. Som var ett lysande exempel faktiskt. På, med visenterna som man började avla redan efter första världskriget. Det var faktiskt till stor del skansens förtjänst att Vicenter existerar idag. Vad är det för någonting? Det är stor, um, europeisk bison kan man kalla okay, för också. Ja. Det fanns ett halvexemplar eller något sånt där, var det några på Skansen. Så att, och det har bidragit till en stam idag på flera tusen som är utplanterade i Vitryssland, Ukraina, Rumänien, Ryssland. Det är fantastiskt. Så det är fantastiskt av. Avestas Vicentpark gör ett fantastiskt jobb. De sysslar ju bara med Vicenten mm. och skickar ut dem för utplantering. Det var inte alls länge sedan. Boråsparken, Skansen, Kornmården. Eh, Nåväl, eh, jag växte upp på Skansen och såg det där gamla aphuset och det var ju fantastiskt att jobba i på den tiden. Man mm. hade ett annat tänkande. Mm. Och sen byggde man ett nytt och man hade inte råd att riva det gamla för det nya blir väldigt mycket dyrare som ju ofta är fall. Mm. Och då gick jag till Nils-Erik Bären som var Skansenchef och frågade kan inte jag få låna det där huset, ha en provisorisk terrarieutställning en sommar med reptiler. Mm. För det var importförbud på reptiler på den tiden. Och betala en hyra till Skansen, ta, en, ta extra en tre då. Och då skulle Skansen få in rivning. Mm. Och det tyckte Bärens, det var väl en bra idé. Och det gick en sommar och det gick väldigt bra så jag fick förlängt en sommar. Skansen behövde lite mera pengar och jag fick ytterligare en sommar. Och sen kom planerna på ett offentligt akvarium på Skansen. Men mm. kommunen som på den tiden var huvudägare, de ville inte ge några pengar. De tänkte, det här kommer att bli ännu dyrare precis som aphuset. Mm. Så att Skansen stod där och ville ha ett akvarium men fick inga pengar. Ja. Och då kom jag på idén, kan inte jag få ta hand om det här huset på ett långtidskontrakt och göra ett akvarium av det? Mm. För jag ville väl egentligen inte syssla just med akvarier, ja. känna, men de vill ha ett akvarium, okej, okay, då får man göra det. Och på den vägen blev det. Ja. Sen har det blivit världens mest annorlunda akvarium eftersom det är mera monkey business så att ja. säga. Vi har ju blivit ett center för mindre regnskogsdjur, alltså ja. avelcenter med små apor och halvapor, murer, reptiler och lite av varje. Men vad fick du tag på alla reptiler från början då? Ja, det fanns ju handlare runt om i världen som man kunde köpa reptiler. Det var i Sverige som det var förbud att importera, men okay. det fanns handlare i Tyskland, Holland överallt, så det var inte svårt. Danmark kom det mycket ifrån. Men du sa ju där också att eh, ju, på, på den tiden och in, för 40 år sedan så var det mer förbrukning av djur. Och ja. det, man, man, eh, kanske inte säkerheten eller vad man ska säga. Jag har hört någonstans också om att det var djur som rymde och ja, oh ja, det var, var ju, lite grann. Ett, ett år utan en björ, bra björnrymning, det var ju ett förlorat år tyckte jag. Det var helt annorlunda på den tiden. Alltså, det rymde ju björnar lite då och då. Det finns många roliga historier om det där. Skansen fyllde ju 125 år förra året. Mm. Och då när man är ute och så där och träffar folk och på någon middag och berättar historier om hela min uppväxt. Jag har ju alltså varit på Skansen i över 50 år. Ja. Eh, man började väldigt tidigt. Nå, eh, då säger man, men där måste du skriva ner. Åh, oh, vad kul, det där måste du skriva ner. Så när Skansen fyllde 125 år, då satte jag mig tillsammans med min fru som till all lycka är journalist. Jag är nämligen oblind. Och satt ihop 125 vilda Skansen-historier. Ja. Och det är alla de här rymningarna som har hänt och alla märkliga besökare som har varit. Och kort sagt roliga och droppliga historier. Mm. Så den kom ut faktiskt på ett förlag här nu, nyligen. Ja, 125 vi har den här framför. Den ska bli spännande att kolla i. Men, men vilken är den... Om du fick välja någon historia där som är extra kul eller spektakulär. Ja, alla de här 125, alltså vi hade ju betydligt mer än 125, men det blev 125 historier eftersom Skansen fyllde just 125 år. Och jag ska väl säga, det är väl en och annan på Skansen som inte tycker om den här boken. De tycker inte sånt ska avslöjas, men då säger man, herregud, det är ju 40 år ja. sedan det hände. Ja, men folk kan ju tro att det händer idag också. Nåväl, alltså en bra rymning, det var ju en gång när en björn, den upptäcktes utanför högloftet. Ja. sent på kvällen. En gäst kommer in och ska i hårmästaren. Hårmästaren står en björn här utanför. Och han blir omedelbart tillsagd att gå sin väg. Mm. Och när nästa gäst kom in och sa det står en björn här utanför. Då tänkte hårmästaren, jag får väl titta i alla fall. Och mycket riktigt, det stod en björn. Hårmästaren sprang in i köket. Det står en björn här utanför. Han fick en reprimand att han inte skulle dricka i tjänsten. Mm. Till slut så fanns det i alla fall en björn. Och då ringde man ju upp djurvårdarna mitt i natten eller tidigt på morgonen och de kom ju där beväpnade med vad de hade och började leta efter björnen och man visste inte riktigt var den fanns och en djurvårdare Helmut 
han, hade, han kom från Tyskland och han hade smugglat med sig någon gammal pistol från Tyskland en gång i tiden. Mm. Och det var det. Han kom sist och han fick ha sin pistol. Det fanns inte något vapen kvar till honom. Och mitt på skansen finns ett gärde vid Bollnästorget och där är en skogsdunga på ena änden. Och man för, för, letar då efter björnen. Och plötsligt så kommer björnen utrusandes ur den där skogsdungen. Men Helmut, han var på väg mot skogsdungen. Och björnen springer rätt emot honom och björnen springer fort. Mm. Ingen kunde skjuta för Helmut var i skottlinjen. Mm. Helmut han bara tvärvände och koncentrerade sig på att springa för sitt liv. Och när björnen var precis bakom och flåsade honom i ändan bokstavligt talat då bara blundade han och så sprang han allt vad han orkade. Mm. Och det ledde till att björnen kom i kapp. Björnen sprang sida vid sida en bra stund och så sprang björnen först och han efter. <laughs> men, men... Sen sköts björnen ner vid Spanska ambassaden. Men, men, men sköts den ihjäl? Eller var ja, det? Den, sköt, okay. den höll på att gräva, gräva sig under staketet nere vid Spanska ambassaden. Ah, okay. Det märkliga är att väldigt många djur som rymde på den tiden de sökte sig till närmsta utländska territorium, nämligen Spanska ambassaden. <laughs> För inne på Spanska ambassaden har jag varit med om att jaga björn, jag har varit med om att jaga vildsvin, rådjur, apor. Ah. Varje ja, en gång till. Där hörde jag också en historia om att du hade klättrat på taket någon gång. Och... Ja, Jo då, det var jag och en kollega då som var utkommenderad hade rymt en del apor. Man byggde ett nytt apberg nämligen. Mm. Och arkitekten gjorde på sitt sätt och djurvårdarna skakade på huvudet och sa det här kommer inte att fungera. Aporna kommer att rymma. Nej, nej, sa arkitekten. Han hade varit och studerat apanläggningar någonstans. Vadå? Man släppte ut 49 makaker. 48 av dem sprang tvärs över berget, ut över muren och spred sig på djurgården. Den, den sista var halt, den kom inte över. Den satt där och såg sur ut. Oh, och de fångades lite varstans på djurgården. Och bland de sista, det var att man ringde just från Spanska ambassaden och sa att det satt en apa på skorstenen. Och jag och en till blev ditkallade. Och jag var kanske 15 år eller något sånt där. Vigast. Jag utrustades med ett narkosgivär. Klättrade upp för brandstegarna där och spanjorerna stod och tittade på innanför fönstren. Och när jag kom upp till skorstenen så står min kollega nere på marken och skriker Ta skydd för helvete! För vägg i vägg låg på den tiden Saudiarabiska ambassaden. Mm. Och vad såg de? Jo, en grönklädd figur med ett gevär i handen på taket bredvid. Så de stod där med dragna pistoler i fönstret ja. och siktade på mig. Det hade kunnat gå illa. Ja, det hade kunnat gå illa. Men vi fick i alla fall fatt i den lilla apan. Ja, men det är fantastiskt. Jag tänkte, där byts sidor och spår. Men just apor är du specialist på. Och jag hade Inger... Pippi Nilsson som gäst här. Jaha. Och hon berättade att Herr Nilsson... Var, det var en familj i Stockholm som ägde Herr Nilsson. Alltså den lilla apan som är med i filmerna. När slutade man få ha apor hemma? 1970. Jaha. Och det var faktiskt tack vare Pippi Långstrump-filmerna som man förbjöd apor i Sverige. Dessförinnan var det ingen, ingen, inga karantäner, det var inga fridlysningar, det var frihandel. Så att det kom ju in apor ja, sporadiskt, ska jag säga. Ända till Pippi Långström-filmerna kom. Mm. För om, om Astrid Lindgren, denna unika och fina människa, hade förstått vad hon ställde till med när hon lät Pippi Långström ha en apa som husdjur så hon aldrig har gjort det. Mm. För alla skulle ju ha apor. Mm. Det kom in apor, jag kommer ihåg, jag sprang och hjälpte till hos en djurhandlare på Bragatan i Stockholm. Och där i en affärslokal, där var det djurhandel, grossisthandel. Och det kom in sådana här dödskalaper som Herr Nilsson, det kom in spindelaper, det kom in kapusinaper, raka vägen från Arlanda på morgonen, ner i hans lager där och sen spreds de till soaffärerna nästa dag. Mm. Och jag skulle säga att hälften var döda inom ett par månader. Mm. Aper är inga lämpliga husdjur i vårt klimat och de lever inte ensamma i, som, som ett marsvin till exempel. Mm. Och då blev det ganska snart ett förbud. Så det, det kunde komma mycket sjukdomar som helst med de här aporna. Ja. Men, men så, att, så att det förbjöds att köpa en apa med de som hade en apa då? De fick behålla dem men de fick inte avla på dem så att man räknade med att det skulle då dö ut och det har de väl praktiskt taget gjort det dyker upp någon liten apa ibland i Sverige som någon har haft ofta med i fickan från någon djurmarknad ja. i Thailand eller, eller någon strand i Brasilien där man säljer små silkesapor. Men det är alltså förbjudet för svenska folket att ha apor och rovdjur. Mm. Med undantag av hund, katt och tamiller. Ja, för jag såg också någon tv-dokumentär om ett, ett par, ett gaypar i England tror jag, som handlade om ett lejon ja. som de hade köpt på Harrods och jag, ända in på 60-talet så kunde man köpa lejonungar på Harrods. Det ansågs exklusivt. Men, men vad, vad gjorde man med dem sen då? När de växte upp, ja, ja. då blev det problem. Ja, jag kan tänka mig det. Det blir ju det. Sköt man dem på bakgården? vilda djur, ja. ja. Eller försökte skänka dem till djurparker. Vet du, I USA är det ju väldigt populärt att ha stora katter som husdjur ja. i vissa delstater. Ute i det vilda i naturen i världen så finns det väl olika uppgifter. Men låt säga ungefär 3000 tigrar ja. av olika raser. Bara i delstaten Texas i USA finns det 
4 000 tigrar i privat ego. Och då talar vi inte om djurparker, då mm. talar vi om hälsoängel som ska ha tigrar på bakgården eller pappskallar som har en jädra massa tigrar och lejon och små burar på sin tomt. Mm. Ja, det är ju vidrigt, för jag kan tänka mig att förhållandena för dem är inte de bästa. Nej, absolut inte. Men ja, det där med, med utrotningshotade djur är ju en helt eh, egen historia. Det är fruktansvärt. Hur, hur, liksom vilket, ja, spelar vi lite dit, men, men vilket djur är nästan på väg att dö ut? Det är många som är nästan på väg och det går faktiskt... Och helsike på vissa ställen tar nosörningar. Mm. Den största populationen av nosörningar finns i Sydafrika. Ja. Och Sydafrika är det land i Afrika som fungerar kan man säga, bäst när det gäller naturvård vid sidan av Botswana och viss mån några andra länder. För 5-6 år sedan så tjuvsköts det ungefär 5-6 nosörningar i Sydafrika varje år. Förra mm. året tjuvsköts 1400. Från mm. 5-6 stycken till 1400. Vad är det som har gjort den utvecklingen? Hornen och den oerhörda efterfrågan i Kina. Kinas medelklass som har mera pengar. Vietnam är väldigt stort transitland för just nosörningshorn och liknande. Och de är ju, alltså nosörningshorn är ju mera värt än guld. Ja. Och då är det väldigt svårt att förhindra detta när lokalbefolkningen är fattig. Kan tjäna en halv årslön bara på att hålla sig undan från ett reservat där de egentligen ska vakta nosörningarna. Mm. Och tänk dig själv om svenska älgars horn skulle bestå av rent guld. Mm. Hur många älgar skulle vara kvar i Sverige? Ja, det är sant. Så är det ju tyvärr. Det är ju, det är ju deppigt att tänka så. Ja, sen finns det naturligtvis alla stora arter. Ja, för lejon går ju spikrakt ner från 100 000 till kanske 25 000 idag. Mm. Trofejakten är inte det stora problemet, det är det faktiskt inte. Utan det är allmänt tjuvskytt. Man förgiftar lejon för att de tar boskap. Och ja. nosörningarna är helt enkelt deras horn. Det är lite så som... Tigrar är ett tigerskelett som används i den kinesiska medicinen. Ja. Ja. Det är ju, jag läste också någonstans om Trump. Att, ja, jag läste bara någon rubrik, men det var någonting om de här troféerna. Och någonting ja, som... man förbjöd import av troféer från elefanter, men nu ska han ju upphäva det. Det ska vara varmans rätt att skjuta elefanter, vilket hans söner har gjort flera gånger i Afrika. Det är, just, det är ett så konstig, en så konstig grej för man kan tänka sig att ovanför det på agendan så måste det finnas sjukt många andra beslut han borde ta. Ja, kan man säga. Det är lite märkligt när man eh. högsta gång. Men sen är det ju, alltså man säger ju så här, vissa populationer elefanter i vissa parker, det är för stort. Man måste mm. helt enkelt gallra ut dem. Mm. Och då säger man att så här, ja men om man då tillåter legal jakt då får man ju in pengar till naturvården. Och om man tillåter en viss kvot av elfenben som då legalt tas och tillåter den exporten till Kina, ja men då tjänar man in pengar för naturvården. Och tanken är ju god och jag, jag försvarade faktiskt det för länge sedan. Men jag har svängt om, jag har insett att Ger man en endast liten kvot av elfenben så används den kvoten till tio gånger så mycket illegalt elfenben. Mm. Det är ungefär som om du, du, du har en damm full med vatten och så vill du ha några små fiskar där inne och så vill du att fiskarna ska, en fisk ska simma därifrån. Du borrar ett litet hål i dammen och tror mm. att den fisken slinker ur det hålet. Nej, alla fiskarna slinker ur det mm. hålet. Grovt sagt. Så ja. att jag, jag har tänkt om, jag är fullständigt emot den här kvoteringen av elfenbensförsäljning och liknande. Ja. En annan... Jag ska inte säga knäppskalle, men alltså en Trump är ju ledaren av Nordkorea, eller i Nordkorea. Ja, jo. Jag, jag eh, fick ju också när jag snokade lite på dig att du har ju ända sedan 1985 varit, eh, vad heter det? Konsult. Ja, konsult ja. och rådgivare. Dock är inte ledaren, men till djurparken ja, i Pyongyang, det är skillnad. Ja, men, men på sätt och vis. Ja. Men, men, men hur, det är ju, alltså, du har ju varit då rådgivare till Nordkorea i djurparksfrågor eh, i ja, över 30 år. Ja. Eh, så att du har ju rest dit många gånger. Jo, det är, jag tror jag har varit där 25 gånger någonting ja. under 30 år. Ja, det är nästan en gång om året om man ja. står ut där. Eh, och det är ju superintressant för att det är ju ett stängt land- och, men hur, hur har det varit? Eller hur fick du den frågan från början? Det var Nordkoreanska ambassaden i Stockholm som kontaktade mig. För de skulle ju göra en anläggning i sin djurpark. Och Sverige är ju ett av de få länder som har diplomatiska förbindelser med Nordkorea. Mm. Sen gammalt. Och vi företräder ju även USA och Kanada och Australien i olika frågor. Och vi har ju en ambassad. 
i Pyongyang. Och jag tänkte, ja det kan väl vara intressant. Jag visste ju inte så mycket om Nordkorea. Så att, på deras bekostnad åkte jag ner och de visade mig ritningar på vad de tänkte göra. Och, och, så. och sen har jag hjälpt dem under åren att även skaffa smådjur. Mediciner jag har haft med vid olika tillfällen. Veterinärer från Sverige som har tränat deras veterinärer på deras mm. djursjukhus. Så att det är för mig helt opolitiskt. Sen är det ju så i det där landet att man använder ju alltid propagandan. Ja. Man är alltid där på grund av att man beundrar ledaren som det står i deras mm. tidningar. Vilket är fullständigt drabbel, men så är det. Men, men hur, hur, hur är deras djurpark då? De har satsat väldigt mycket i djurpark. Men jag ska säga att för att vara i Asien så är den absolut bland de bättre. Ja. Man har fått bort alla gamla tigerburar och sånt som man såg för och riktigt stora anläggningar. Så att det är idag en bra djurpark och de har en bra medicinsk kunskap också som, som de veterinärer som jag har haft med har kunnat förmedla. Men, men har folket råd att gå dit? Huvudstaden är ju totalt isolerad från landsbygden, eller rättare tvärtom, landsbygden är isolerad från mm. huvudstaden. Och utvecklingen har ju varit gått framåt om man säger sista år nu är det till och med trafikköer i huvudstaden förut så kom det ju en bil var tredje minut på de stora mm. breda gatorna så att om man, ser, man kommer till Pyongyang och ser det lyxliv skulle man kunna säga faktiskt nya byggnader, skyskraper, restauranger enormt mycket neon överallt och utsmyckning och så vidare, då tror man på det här Gud, det här är ju ett välmående land man går man till Paris ungefär mm. men, men landsbygden är ju totalt avskärmad från det här men får inte röra sig fritt inom Men hur ser det ut på gatan? Alltså, går folk omkring på gatan? Och... Ja, folk är välklädda. Man cyklar nu numera väldigt mycket. Cyklar var förbjudna för 15 år sedan. Mm. Det, det var proletärt, sa den stora ledaren Kim Il-sung. Så man skulle då inte cykla i det rikaste landet på jorden. Mm. Men nu är det mycket cyklar och mycket bilar. och folk. Det är, det är en, en riktig överklass i Pyongyang idag. Men om du jämför allra första gången du steg av ett flygplan där? Då var det väldigt grått. Väldigt, väldigt grått. Ja. Stora breda gator, nästan inga bilar alls. Väldigt, väldigt få restauranger, oftast bara för, för utländsk valuta och för affärsmän och andra. Men kunde, kunde du röra dig fritt? Och... Nej, inte från början. Jag ska säga det tog väl ungefär en tio år innan de började lita på mig så att jag kunde gå helt fritt. Annars var det alltid någon med. Som mycket vänligt sa att jag följer med och hjälper dig så att du har ett problem med språket. Mm. Det är ingen som kan engelska, utan det är bara koreanska. Mm. Men numera så har de väl insett att jag inte är någon fiende i alla fall. Mm. Även om jag uttryckt viss tvivel på systemet. Man får ju vara lite försiktig där. Och jag ska ju säga att det tog mig längre tid. Det tog nog mig 15 år innan jag begrep hur de tänker. Mm. Och det är inget man kan förklara på några minuter. Alltså det är ett helt annat värld, isolerad från resten av världen. Tänkandet som de har är annorlunda, så att säga. Ja, jag, jag läste att du hade sagt att det är, det är som en, en av världens största religiösa sekter, nästan som ett, ett megaknut. Ja, men det är det. det är det. Och de har ju ingen som helst kontakt med omvärlden. Det finns inga telefonförbindelser för gemene man. De har en tv-kanal, några få radiokanaler. Ingen som helst kontakt med andra. Man tänker gamla Östeuropa, Östtyskland, Rumänien. De hade ju hela tiden ett nyhetsinflöde av Voice of America, Radio Free Europe. De kunde ha kontakt med anhöriga utanför. Äldre anhöriga fick hälsa på dem och så vidare. Mm. De visste ju allt vad som hände utanför sitt land. I Nordkorea vet de ingenting. Jag har berättat att amerikanerna har varit på månen. Nej, det kan inte vara möjligt. Det har inte vår ledare sagt. Mm. Vad va, va kusligt och fascinerande och spännande på samma gång. Att prata med sådana människor som nästan är helt nollställda. Ja, jo, en del vet ju om vad som händer i omvärlden. Jag har haft besöka flera från djurparken, säkert sju-åtta stycken under åren, som har fått komma hit. Men de lever alltså, är man totalt präglad från barndomen och betraktar hela landet som en enda stor familj som resten av världen är emot, mm. då, då åker man hem igen. Man kan jämföra med det här armisfolket i USA. Du vet, de här som mm. åker häst och vagn med halmhattar och ja, jag har varit ingen i el, ingenting. Ja, när de är i över tonåren så blir de utskickade för att se världen. Mm. Och alla kommer tillbaka och sätter sig bakom hästen. Ja. Och lever sedan utan ström och telefon. Därför det är det deras enastående gemenskap som drar tillbaka dem. Och så är det också i Nordkorea. Ja. Det är som sagt, det är världens största knutby. Ja, fascinerande. Men lite så här som du var inne på... Sen ska man säga en sak också, att det påstås ju så mycket om den galna ledaren och allt mm. det där. Hans galna pappa och hans galna farfar. Så är det inte. Det är oerhört mycket propaganda från Sydkorea också. Man får sila från bägge sidor. Mm. Och det enda jag brukar säga, eller det finns två saker jag brukar säga. Att vad alla Nordkorea-experter och vad alla Nordkorea-kännare, det räknar jag mig själv, kan mm. vara överens om. 
det är att vi vet inte ett dugg vad som händer i toppen i det landet. Det är bara spekulationer eller propaganda från andra håll. Mm. Och sen också gruppresor som går till Nordkorea ibland. Det är inte så många varje år precis, men det är en och annan från Sverige. Då kommer man till Pyongyang. Man blir förevisad det man måste se, det vill säga ledarens födelseby, monument över ledaren. Man blir förevisad fantastiska elitskolor där små barn sitter i ett klassrum, stora enorma tomma byggnader. Man går i långa tomma korridorer och så öppnas en dörr. Där sitter det tio små barn och spelar fjol för brinnande livet och när mm. dörren stängs så slutar de. Man kommer in i en annan sal där sitter det små barn och gör fantastiska porträttteckningar. Min dotter var med en gång och hon gick fram och tog alla de där kriterna. Det var ingen krita. Det var bara bluff. Mm. Det var färdiga teckningar som man låtsades då att barnen höll på att göra bara för att imponera. Ja. Så det är märkligt. Men om man åker på en sån här turistresa så ser man Pyongyang och så kanske man ser något annat och så åker man hem igen och säger nu har jag sett Nordkorea och det var alldeles fantastiskt. Det är ungefär som du skulle ta en enkelbiljett härifrån till Vita huset gå en guidad tur i Vita huset och sen komma tillbaka hem direkt och säga nu har jag sett Amerika. Mm. Så är det. Ja. Det, är ju, det låter nästan som en film. Ja, alltså det är en skräckfilm nästan. Jag tänker med de här kriterna som du pratar ja, om. Så. Ja, det är propaganda. Men, men det fantastiska är ju det du har varit med om. Alltså du, det här har du, fått, du har ju fått den chansen genom ditt intresse, djuren. Och du har också fått se världen i övrigt. Alltså du har ju rest världen runt. Ja, jo, jag har rest med, med, under året. På, på grund av ditt intresse. Djurparksvärlden är ju runt hela världen. Så att ja. säga. Det finns världsdjurparksorganisationen Vasa som träffas varje år. Och, och då får man väldigt mycket kontakter så att mm. jag har sett en del. Men där finns det också många roliga historier som du, du känner som en uppslagsbok. Jag tänker så att, att resa, dina resor med djur. Jag hörde att du till exempel hade rest med en liten isbjörn som handbagage. Ja, det var mitt rekord som handbagage. Det var en isbjörn på 60 kilo med munkorg och två krokodiler på en meter var det. Då. Var, det var det under samma resa? Ja. Men... <laughs> Men jag ska inte varför jag skrattar, men det är så absurt. Men den här isbjörnen var den sövd på något sätt? Nej, nej, den hade munkor. Den var flaskfödd, så den var ganska bångstyrig i och för sig. Men det hände på den gamla goda tiden när Sovjetunionen existerade. Mm. Det var med Aeroflot. Det bästa bolag förr i tiden åka med djur, det var Aeroflot. Eller överhuvudtaget något annorlunda. Därför på den tiden hette det Sovjetunionen. Det var ordning och reda. Och en hel bunt med kulspetspennor och vackra vykort. Det räckte för att få igenom vad som helst. Mm. Så jag, jag delade ut vykort till den ryska tullen, till säkerhetskontrollen, till ryska passpolisen, till hela besättningen. Och då var det inga större problem. Att Så du, du kom med isbjörn och kockenbund ja, vykort? Ja. Men nu heter det Ryssland och det är jävla gangstersamhälle och det är bara tjocka hundra dollar buntar som gäller. Så det var mycket bättre för ja. Men, men det är ändå, alltså hur reagerade de andra passagerarna när du kommer med Nisbjörn? Hörde, jag var ganska ensam längst fram i planet ja. efter en stund. Ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det, det är fantastiskt. Någon, någon annan... Men det här, just, det här var ju stora djur. Vi har ju ganska små djur kvar och då är det inga större problem. Vi har en speciell kameraväska i aluminium som är gjord för att ta, transportera små apor och i, i små byar ja. med lufthålar. Så där, det, det brukar vara det vanligaste vi åker med. Faktiskt, jag kom hem från 
från Paris för några veckor sedan med små pygmé-mungos i min kameraväska. Mm. Allt lika roligt som säkerhetskontrollen när de röntgar väskan och ser ett muskelett som hoppar runt. Då studsar de till lite grann. Ja, fast nu, då är det kanske också bra när du kommer hit att du är ett känt ansikte. Då fattar de att det inte är något konstigt. Ja, nej, jag har ju de tillstånd som ja. behövs naturligtvis. Men, men det har ju också men det, varit... Det är, det är inte så vanligt att flygpassagerare bär lådor med smapor och små dvärgmungos och sånt som, som vi ständigt gör. För det är det säkraste sättet att transportera djuren. Kortast och säkraste sättet. Ja, och billigast har jag hört också. Ja, faktiskt. En liten transportlåda med levande djur. Det kostar skjortan att skicka iväg med alla tilläggsavgifter och speditörer. Men köper man en biljett så är det min den halva priset att bära med det som handbagage. Mm. Men jag har också hört om massa smugglarhistorier. Att du har tidigare, alltså förr i tiden, det är väl preskriberat men att du har smugglat djur också. Nej, det går många rykten om sådana saker. Men nej, du, det har jag faktiskt inte gjort. Men smugglade det. du inte hit några dvärgsilkesapor? Ja, för, det, för det, det är det enda, 1977. Men på den tiden fanns inte CITES-regler och så, så det var väl i och för sig veterinära regler i Sverige mm. som jag borde ha uppfyllt med. Jag fick dem i sista stund när jag var i Sydamerika. Min dåvarande fest med väldigt sjuk opererades på ett litet sjukhus nere i djungeln i Colombia. Och då kom Folket där nere med en gåva. Vi var kvar där en hel månad under hennes tillfristning. Då tänkte jag, nu får jag väl ta hem de här små då. Ja, men då hörde jag också att du, på grund av att du tog dem i kabinen så att säga, så klarade de sig. Ja. Och tidigare så hade man försökt exportera eller importera den typen av djur, men att de alltid dog. Ja, det var, överlevnadsrekordet var väl fyra månader på den tiden i djurpark just för dvärgsilkesaper. Men det visade sig att de kommunicerade med väldigt höga djur. Så att mm. Hörseln slogs helt enkelt sönder när de skickades som frakt. Men de utsattes då för väldigt, väldigt högt buller. Ja. Så vi, vi löste det där. Och sen har jag kunnat hämta flera under senare år med alla tillstånd som de behövdes. Ja. För att bygga upp en av just dvärgsilkesaper. Sverige är världens största exportör av världens minsta apa. Skansen har kvar har skickat över 500 små dvärgsilkesaper ja. runt om i världen till, till andra djurparker. Så det blev en liten solskenshistoria av den där smugglingen ändå? Ja, det kan man säga. Eh, men, men får du djurparker eller får du mycket skit på grund av okunskap? Ja, det kan man ju säga. För det första finns det väldigt många väldigt dåliga djurparker som bör stängas. Det finns ingen dålig djurpark i Sverige. Det fanns ju förr, när det var fortfarande var björngropar och lejonburar och sånt där. Mm. Allt sånt är ju borta. I stort sett i hela Europa är det borta. Det finns kvar i Östeuropa, det finns kvar i, naturligtvis i Thailand och sådana ställen. Det är ju hemska djurparker som absolut inte borde existera. Mm. Drogar ner tigrar och turisterna får sitta bredvid tigen och fotografera sig. Eller mm. sätta ungen på en elefant som ligger ner så upp med elefanten och så bild och så ner med elefanten. Nästa unge upp med elefanten. Ja. Alltså, sånt ska man ju absolut undvika. Ja. Men, men så att, för att det här bottnar ju i lite okunskap. Och även, vi har haft lite diskussioner hemma för min sambo vill inte ens åka till kolmården. För att han tycker att eh, det är... Ja, men han tycker att djur inte ska vara i fångenskap. Sen så var vi ändå där på någon vippvisning och då har han ja, fått en liten annan bild. Ja, alltså djurparker förändras ju. Jag brukar säga att man går till djurparker under tre omgångar i sitt liv. Man går som barn, med sina barn och med sina barnbarn. Mm. Och däremellan är det ofta 10-15 år och det händer lika mycket utveckling i djurparksvärlden som det händer i datavärlden. Ja. Så det man kommer ihåg som barn och trånga burar och skansens gamla aphus och allt det där, det existerar inte längre. Men allting känns nu som att det bygger på någon form av avelsprogram och att ja, bevara... Och... undervisning, avelsprogram. Och där är ju lite problematiskt och så vidare att om vi säger våra, alla de djur skanserna kvaret har. Mm. Det är små djur, de är förhållandevis lätta att hålla. Det finns inget direkt överskott av dem, utan vi kan alltid skicka små apor till andra parker. Mm. Och sen är det så att flera av våra, till exempel de här gyllenröda lejontamarinerna, de äger inte vi, utan de ägs av brasilianska staten, som mm. har dem utlånade för avel till olika parker. Och de styrs då av en stambuksförare som just nu sitter i Washington. Så när vi får ungar, meddelar vi det och sen skickar vi ungarna till det ställe han, han har valt ut. Mm. Behöver vi ett nytt par så säger vi det. Och då säger han, ja men då ska jag titta här blodslinjer och allt det där. Och sen så kommer han tillbaka och säger, ja ni kan få ett nytt par här. Ni kan få en hona från Chicago och en hane från Kapstaden. Mm. Så det är så det fungerar idag. Sen är det ju tyvärr så, eller tyvärr, men lyckas djurparker bra med avel av hotade djur? Ja. Lyckas djurparker väldigt bra med avel av hotade djur? Ja. Lyckas djurparker lite för bra med avel av hotade djur? Ja. Och då finns det alltså ett överskott. Mm. Och man kan liksom inte bara skicka iväg tigrar och lejon till parker. Det krävs stora anläggningar mm. och de som redan har får också ungar. Utan då blir det alltså, man måste helt enkelt selektera ut ibland. Och försöka hålla absolut rena blodslinjer. Många har ju dem på p-piller idag. 
Mm. Både tigrar och björnar och lejon. För att man vill inte ha flera ungar, men man vill bevara så att säga, vissa, vissa del, gener, vissa stammar. Mm. Och då uppstår den här situationen att man ibland måste ta bort friska djur. Mm. Men går det, det, det går alltså inte att plantera ut i det. Alltså ett, ett, ett djur som är fött i vår fångenskap, alltså till exempel en tiger eller någonting, den kan aldrig bli vild. Nej, det beror ju på vad det är för djur. Vi har skickat lejonapen för utplantering i Brasilien flera gånger. Det fungerar utmärkt. Det finns, mm. De får sin lilla boholk med sig. Så om du går där på Codasantas reservat i Brasilien så sitter en, en holk på träd som skansen akvariet mm. på. Det var deras första övernattning mm. när de placeras ut. Småapper, inga problem. Reptiler, amfibier, alltså groder, inga problem. Fiskar, inga problem gräsätar, inga större problem jag har fött upp rådjurskiddor som vi tog kom in, eller kom sådana till skansen titt och tätt för och när barnen mm. var små så hade de alltid några små rådjurskidd mm. över sommaren som sen förvildades bra, eller för honorna råbockar mm. kan man inte släppa ut med honorna men när det gäller en tiger som är uppfödd och ser människor framför sig varenda dag och så kommer den ut i naturen, den vet inte hur den ska döda en hjort den Nej. svälter, ja så kommer en människa då tänker ni, ja, men där får vi väl äta upp den här då ja. så att det, det går inte att plantera ut alltså vuxna lejon och tigrar det är något enstaka fall man ser på tv de här som släppt ut sitt stora lejon ner i Afrika jag är lite misstänksam om det där ja. hur, hur bra den där historien var det ja. lät lite för den, bra den faktiskt känns kanske för bra för att vara sann ja precis, och även om de här killarna kunde träffa sitt lejonhane men det är fortfarande ett vilt djur som mm. kanske inte tycker att andra människor som kommer nära är lika trevliga som hans första ägare. Nej. Men, men hur, hur tam kan en, en, en sån bli? Finns det alltid i den på något sätt? Jag låt säga det är vilda djur. Det ska man alltid ha i åtanke. Men vilda djur kan bli väldigt, väldigt tama och väldigt präglade på människor om de föds upp mm. på rätt sätt med, ja, rätt sätt med nappflaska och så. Men sen kan det ju hända något. Vi ser ju den här tragiska olyckan i kolmården. Ja. Tiotusentals människor där, ibland jag själv flera gånger var inne hos de här vargarna och blev slickade i ansiktet och mm. klättrade på när man satt på en sten och de där tassarna på axlarna och det var alldeles fantastiskt och så plötsligt hände det där. Mm. Ja. Men när man googlar på dig så kommer det upp rätt mycket artiklar och då kom det upp någonting roligt tyckte jag. Eh, någon så här, något gay skämt. Jag tänkte det här med nakenrottor som såg ut Jaha, som andra ja, som jag sa. Ja, ja just det. Vi, vi fick de här nakenrottorna. Vi var första i Europa som hade nakenrottor. De ser ju faktiskt ut. Alltså, de ser ut som en penis. Skära, mm. ungefär lika stora. Skrynkliga. Två tänder fram till. Blinda. Så att om du ser en så tänder, första anblicken det är det här är för fasen en penis. Och det visade sig att när vi lanserade de där så gjorde vi det som vandrande penisar. Det var mm. jättesuccé. Alltså utan att skoja så kom en jättemassa grejer. Människor får titta på det. Mm. Tidningen QX, de skrev en stor artikel om vandrande penisar. Ja. Så det, det var inte ett skämt, det var faktiskt på allvar det var så. Det hade liksom helt susat förbi mig, men jag tyckte att det var jätteroligt när det kom upp. Och jag gillade skämtet. Men ja, det var jag... någon som inte gjorde det, vet jag. Men det var ett jävla liv på vissa håll. Men det var, det var inget skämt. Ja, men jag tänkte den som, den som, de, som, de som rasade över det där ja. var ju själva inte gays, så att säga. Ja, nej, jag följer ja. inte med sånt där. Jag är inte nej. inne på nätet och tittar på nej. alla konstigheter nej, som jag tyckte, det var, jag tyckte det var kul bara. Men... Den, den enda som klagade på dem, ska jag säga, det var Hass Alfredsson. Han var ju skansenchef då. Mm. Han var besviken på storleken. <laughs> Ja, kul, kul. Men, men så här, du har ju också du är lite känd också för att skrämma kändisar. Jag tänker på Lasse Berghagen när han hade all sång på Skansen så kom du oftast upp på scenen där med något djur som du kastade på honom. Ja, jag kastade det. Nej, jag kastade nej. inte. Det har jag aldrig gjort. Nej, jag har aldrig kastat, kastat något djur. Nej, nej. Ja. Jo, nej men alltså, det ska ju vara lite levande. Mm. Han, han, var ju, han var ju inte så rädd för djur som det såg ut. Nej. Han var ju mycket räddare. Han fick ju nästan byta byxor varje gång jag har varit med. Därför jag vägrade att repetera. Mm. Jag sa till producenten, ska det här vara levande tv så ska ju inte jag vara med på några repetitioner. Han ska inte veta. Bildproducenten ska veta vad jag kommer med i fickan. Men Lasse ska inte mm. veta det. Och då blev det onekligen ganska levande television. Mm. Men, men eh, har det hänt någon gång? Du har varit rätt mycket på Nyhetsmorgon och sådär också. Med djur. Och då har man sett några klipp. Jag antar att det är du som har varit med då. När någon har blivit biten eller något djur har kissat. Och... Ja, jo, det, det har hänt under alla. Jag har varit med i Nyhetsmorgon ända från starten. Det är över 25 år sedan. Mm. Vad, är det, vad är det roligaste eller knasigaste som har hänt? Ja, det har varit så mycket. Eh, stora gabonhugormen som ramlade ner från bordet och Bengt och Malou satt världsrekord i sittande höjdhopp. Det, ja, just det. Det, jag har varit i USA några gånger så hade jag klippet kört i amerikanska serier liksom sådana här roliga saker som har hänt på tv. Det har jag mm. sett faktiskt flera gånger. Och så, ja, sen den där lilla majsormen det var mjölksnucken som bet Anders Krans. 
Alltså den där lilla orden har aldrig bitit någon överhuvudtaget. Ja. Men jag tror han höll den lite fel. Så att den bet honom lite grann. Den är pyttesmå tänder ja. så att det skadar ju inte. Och nästa djur han fick hålla i, det var en liten leopardgecko som aldrig någonsin biter någon. Och den bet honom också. Ja, det är nästan så att det kanske som ungefär som... Ja. De känner det. Men, men du berättade också en rolig... Jag ser ni där får det. Jag tog med en liten spindel faktiskt. Tycker du om spindlar? Nej, jag tycker att det är skitäckligt. Tycker du det verkligen? Har du hållit håll in Du skämtar fågel? nu? Nej, nej. Och nej, en fågelspindel? Ja, här är en fågelspindel stor som ah, ja. Vill du sitta kvar eller ska jag sitta nej, kvar ensam? Det är inte så att jag springer ut härifrån. Men du berättade ju en rolig historia... Om Ulf Elving. Ja, han hade faktiskt ormfobi för i världen. Nu har han kommit över det eftersom han har varit på akvariet några gånger. Men han hade ju efter tre, mm. för 30 år sedan. Och då var det ju totalt förbjudet med reklam. Det var ju otänkbart att säga skansen har kvarit mer än en gång på sin höjd. Och annars var det ju ett jädra liv. Och det skulle handla om att folk hade börjat skaffa giftormar. Och jag tänkte även om det var radio så tar jag med en liten orm. Så jag stoppade en liten kobraung i en burk. Och sen under sändningen där så lyfte jag på locket och den där lilla ormen tittade upp. Och Ulf som då hade uppenbarligen i Han kastar av sig lurarna och bara springer ut ur studion och svimmar på en soffa. Och där satt jag i direktsändning. I fem minuter kunde jag berätta att Skansen har varit öppet året om och vi har en fantastisk utställning just nu och ni måste komma öppet på vintern och så vidare. Och producenten slet sitt hår var halvt hysteriskt bakom den stora glasrutan. Men vad kunde de göra? Sen fick jag ju inte vara med efter tre på år att tala efter det. Och Ulf har ingen ormfobi längre. Behöver... Håll fram din hand så ska men, du säga men, att... Du... Jag, 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 vet, jag, jag, vet inte, jag, jag vet inte om jag är rädd för det här. Jag klappar den på bakkroppen. Eh, känns men det finns, finns det någonstans man kan ta på den? Ja, där bak kan du klappa lite försiktigt. Alltså utan att den blir... För att jag kan tänka så här, precis som du sa med Anders Kraft, att det här är ju inget aggressivt djur. Nej, kanske, men... inte den här sorten. Det är en kilensk fågelspind. Men jag tänker att den, på något, den har ju ändå under någon form av att den kan bitas. Ja, den har små gadda fram som den kan sticka med. Men skulle... Spindla sticks med två gaddar, de bits inte. Nej, okay. Det här är en av dem vi har i klapp- och kramhörnan som alla barn under ordnade former, alla besökare under Men... ordnade former får känna att spindlar är inte farliga lika så har vi boormar där man får känna att det är mormor och farmor. Och mamma har sagt att spindlar eller ormar är slämmiga och läskiga äckliga, det stämmer inte. Nej. De är inte slämmiga, de är inte kalla. Och det finns inget barn som är rädd för ormar förrän mamma säger att de är läskiga och slämmiga. Mm. Då skapar en för slags fobi som inte är en fobi. Att... Håll handen bara att, 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 din hand. att uh... Det är som kittlar aning, det är de pyttesmå klorna som den håller Oj. sig fast med. Nu så Men så den där si... gör absolut ingenting. Nu så sitter en spindel på min arm. Ja, eller på min en hand. stor spindel också. Um... Var väl inte så farligt? Nej, jag tänkte precis säga det. att Jag kände det när du tog fram den, först spontant. Så fick man ett litet pirr. Sen när du höll den i handen efter en stund så kände jag att den inte är någon farlig. Men den är ju... Ja, det här är faktiskt ett lämpligt hus. Den är ju tyst och diskret och man behöver inte gå ut med den. Och man kan ha den i en förhållandevis litet terrarium. Så ja, att det börjar bli populärt det, det med spindlar att man, inte, att man inte kanske kan gosa så mycket Nej, med. man kan inte gulla så mycket med dem faktiskt inte. Det kan man inte med akvariefiskar heller. Fast den är ju väldigt fin på något sätt. Ja, en vacker spindel. Den glänser väldigt vackert, lite eh, rosa. Men... Eh, Ja, men jag känner mig ändå helt lugn fast jag tycker att spindlar nästan är värre än ormar det är väl kanske lite för att det känns lite som det där är en lustig sak, vi märker det men ganska du, tydligt nu på den. för ja. nu drog den ihop benen Varför gjorde ja, den, det? den sitter bra där, du har en varm hand och uppskattar den Ja, för jag trodde att för jag rörde mig lite då ja, tänkte nej, jag, då tänkte jag så för att den blev rädd jag sitter ju tryck där. Men någonting vi märker i klapp- och kramhörnan som jag inte har en förklaring till det är att tjejer är mer rädda för ormar och killar är mer rädda för spindlar. Ja. Det framgår ganska tydligt och jag, jag har ingen förklaring för det. Nej. Men det är det att man vet inte riktigt hur man ska hantera den. För att jag skulle liksom inte... Det är inte att jag är rädd att ta i den. Men jag är mer kanske rädd att göra illa den. Ja, jo, men det ska man ju man ska göra respekt även för spindlar. Man inte behandla dem. För jag tänkte, skulle jag ta den nu så vet jag inte hur jag skulle ta den för att... Den, för nu sitter den ju bara... Ja, ta den rätt upp så här. Och ta fingrarna lite under och nu, kroppen. Nu, nu när du tog bort den från mig så kände jag hur sträv den... Alltså... Ja, det, alltså, de har pyttesmå klor som man känner ja. driver på huvudet. Ja, det, det kan ju inte gå igenom, det kan ju inte skada på något sätt, men man, ja. känner, man, känner, man känner lite, lite grann. Ja, fascinerande. Jag har ju varit på Skansen akvariet och där vi snoddas heter väl ormen som man får ja, gå det, eller det, finns det, han får kvar? Ja, ja, ja alltså det, här, det här är lite hemligt, det får inte säga till någon men man kan ju inte ha samma boorm dag ut och dag in. Nej. Vi har många boormar men alla barn vill träffa snoddas ja. och alla våra boormar heter snoddas. Ja, okay. det blir liksom men, men, så... men vilket fall som helst, så där kan, på Skansen akvariet så finns det ju som du sa klapp och kramhörnan. på kramhörnan. Klapp och kramhörnan ja. eh, men men alltså, du har den här nu i en liten 
Han bor i en liten plastburk. Han bor i en plastburk. Ungefär som det vore hans kokong. Med gröna troppa. Det var spindelstället. Ja, i naturen så väver de de här stora spindlarna gör inga nät. Så de är för tunga för att kunna klättra i nätet. Men de gör kokonger. Och ungefär den här storleken mm. med den plastburken. Så när den kommer tillbaka nu då får han krypa in i sin lilla kokong. Ja. Den. Så att den, har, den har inga som helst problem att ligga i en sån här burk? Nej, hon är inte tillfälligtvis. Ja, gud, så superintressant. Jag fick absolut inte en chock, men det var, det var spännande att du tog med det. Jag, jag tänkte så innan att undra om Jonas har med sig någonting som han ska sk- försöka skrämma mig. Ja, försöka skrämma mig. Jag har ju skapat en respekt för ja. spindlar hos dig, eller hur? Nej, men alltså, det, här, det här kändes faktiskt bra, för jag hade en liten fråga om ormfobi. Ja. Och om det liksom eh, är lätt att... Eller, så vad är det man är rädd för? Ja, jag skulle säga så här. Kan ju börja med psykologerna, de skyller på generna, de skyller på allt möjligt. Och långt bak och stenålder och allt det där. Eh, och, och tar flera tusen kronor i timmen för man ska ligga mm. på soffan och bli av med den där och det kan ta flera dagar om man börjar med att titta på bilder och allt det där. Och det är väl jättebra. Men jag brukar säga så här, om hundra hormfobi säger sig hormfobi, mm. kom till skansen akvariet. Så ska jag bota 98 på fem minuter. Ja. De andra två kommer att ta en timme. Ja. Därför att jag menar på, utan att ha en utbildning, utan att vara psykolog, att det ligger inte i våra gener. Nej. Ta ett sånt exempel som Madagaskar. På Madagaskar finns inga giftormar överhuvudtaget, inga jätteormar. Ingen människa på Madagaskar är rädd för ormar av ubefolkning. Mm. Varför ska man vara det? De är fullständigt ofarliga. I Indien, där dör det kanske 15-18 000 människor varje år av giftormsbett. Mm. Alltså är alla indier livrädda för ormar, och det får man mm. förstå. De indierna som flyttade in till Madagaskar för två generationer sedan, de var ju naturligtvis livrädda för ormar. Fortfarande fast de kom mm. till Madagaskar. Man vågar inte lita på att ormarna inte var farliga. Nej. Deras barn, de är inte alls rädda för ormar. Och framförallt inte deras barnbarn, för de, de har ju lärt sig här, finns ju inga farliga mm. ormar. Har man då förändrat generna på två generationer? Nej, det har man inte Nej. gjort. Det handlar om inlärning. En mm. inlärd rädsla. Ofta förknippad med någon hemsk händelse när man var tre år och höll på att trampa på någon snok på stigen mm. och mamma sa efteråt att det var nog en huggorm och du vet, den är så farlig och var en liten huggorm men den är så fruktansvärt giftig så den kan bita ihjäl sin egen mor. Mm. Det fick ju jag lära mig när jag var ja. liten att mamma huggorm är så rädd för att bli biten av sina ungar så hon ringlar upp i en liten buske och så föder den ungarna ner på marken och när de har krypt iväg då vågar hon komma ner för att bli hon biten av sin egen unge så dör hon. Mm. Det är fullständigt lögn. En Men, liten, liten huggorm har lite, lite gift. En vuxen ja. huggorm har mera gift. Jag läste någonstans också att anledningen till att man sa att de här espingarna eller vad de heter var giftiga ja. är att de inte har samma kontroll utan när de hugger så sprutar de allt gift de har. Men de har så lite. Ja. Det är så pyttelite. Så, så att det, det är bara en myt. Ja. ja. Alla ormar har en viss kontroll och det, det vet man ofta inte. Eh, om du trampar på en giftorm och blir biten i Indien eller var det nu mm. någonstans så är ungefär hälften av alla sådana bett de är ofarliga. Mm. Därför ormen kan läsa av det där är ingenting jag kommer att äta upp. Varför ska jag slösa mitt gift då? Utan mm. håll den inne med giftet och så biter den dig bara för att skrämma iväg dig. Ja. Så ungefär hälften av alla giftormsbett i naturen de är så kallade torra bett. Det vill säga mm. ormen har inte gett ifrån sig något gift. Mm. Och det är bra att veta att man ska inte pumpa i sen och se dem när man inte har fått ormgift i sig. Nej. Men jag sitter fortfarande, och jag är absolut inte i chock, men jag är fascinerad över den här känslan jag har i kroppen nu. Att jag inte var ett duggrädd för den där. Men ja, så det... är det klapp och kram när folk står på avstånd och en del håller i sina bara, gå inte nära, gå inte nära. Och så sliter ungen sig loss och kommer fram och ska klappa boormens nodda. Mm. Så efter en liten stund så står mamma där också lite darrig men mm. hon klappar också. Hon jo, man inte så farlig. Lite... Jag trodde den var slämmig och den är ja. inte alls kall, det är hela tiden. Jag har också hört att du har en, förutom att du jobbar på en med djur så har du en nästan som en djurpark hemma. Ja, jag har lite djur hemma på landet, ja. Lite. Jag, såg att, jag läste någonstans att det var över 200 djur i 21 olika arter. Ja, det, ja men det kan nog stämma. När jag var liten så läste jag i böcker ofta djurparkschefers memoarer och då bodde djurparkscheferna inne i djurparkerna mm. runt om i Europa. Så. Och så blev, jag blev ju inte djurparkschef så då blev jag tvungen att bygga djurpark runt där jag bor istället. Ja. Det var min dröm att bo då inne i djurparken. Det hade jag nog också en dröm om. Men jag tänker, och då reagerade jag på att det stod att de här, vad heter de? Heter de lemurer? Ja. Eh, att du hade typ vilda sådana hemma. Jag är inte vilda, men, men i det fria. Ja, de är, ja, men, de är. men hur, hur ser hängnet ut? Eller alltså, det är inget hängn. 
Så de, de, de fattar att de bor ja, i det här huset? Ja, typ. ja alltså de har ett lemurhus för de kan ju inte vara ute på vintern. Nej. Och där är en, en bur i anslutning till huset för att då kan man släppa ut den när liksom vintersolen när det är tre plusgrader och solen kommer i mars. Mm. Då kan de sitta och sola sig. Men man kan inte släppa ut dem då därför att de har valt första året jag släppt ut dem och det är väl nästan 20 år sedan. Lite sådär på försök. Då valde de en hög tall uppe på ett berg och där sover de alltid. Oavsett mm. väder. Ja. Så släpper man ut dem för tidigt på våren och så sitter de där gosar i solen och sen klättrar de upp i sin tall och så sover de där och så blir det en massa minusgrader på natten. Ja. Och det, det klarar de inte. Utan de kommer komma ut i ja, slutet av maj och sen in igen i huset. Det är bara hålla upp en banan så kutar de in. Ja, de får men, ju mat varje men, dag men, där inne. De, de är alltså så att de har ingen vet du, lust att dra? Nej. Första, jag släppte ut dem en dag för länge sedan. Och då gick de runt där och sniffade på allting och så bara var de försvunna. Mm. Och alla andra, ja, vad var det vi sa? Vad var det vi sa? Ser du aldrig något mer? Vad var det vi sa? Och sen på morgonen efter så, ja, när solen gick upp då var kanske fyra på morgonen så hörde man dunk, dunk, dunk uppe på taket. Då satt hela raden uppe på taket och solade sig. Och jag undrade var de hade varit för de var ju borta alltså hela dagen innan och kvällen. Och sen så efter den dagen så håller de sig, sig 300-400 meter ifrån husen. Mm. Går aldrig längre. Och så gick det några veckor och så var jag i landtanden och då kom en bonde som bor minst en tre kilometer ifrån oss. Mm. Fram till mig så hörde du Jonas, får, får jag prata med dig? Ja visst. Ja. Hörde du, kom här. Mm. Så gick vi undan. Du, jag, jag har hört säga så att du har apor här ute. Stämmer det? Ja, så jag, ja det stämmer. Går de lösa? Ja. På, på nätterna också? Ja. Tack! Jag har suttit på verandan med groggen sent på ja. kvällen och sen när en apflock klättrat förbi. Ja. Nu visste han ju att du bodde i närheten, men ja. annars hade det varit... Men Nej, det... men det är rogivande. Alltså, vakna tidmånaderna har dunkt dunk på taket där sitter de och solar. Och sen ska de ha sin frukost, banan. Det enda är att man måste alla fönster eller dörrar stängda om myggnät för fönstren, annars har de inomhus. Mm. Och det är väldigt charmigt att ha lemur inomhus, men det är inte charmigt när ens hustru får spad. Nej, jag tänkte säga det. Får hon utstå med mycket? Ja, hon har nog varit väldigt tålig under åren, ja. ja. För du känns ju lite så här busig, eller vad man ska säga, som att du tar en spindel hit eller så. Testar du olika saker på henne? Ja, testa ska jag inte säga. Hon är väl rätt kunnig i och för sig? Ja, hon har väl varit med. Jag vet, en gång på, för länge sedan så ringer polisen sent på kvällen. Då är det några kobrer i någon knarka kvart och de vill ha hjälp. De ska göra rassia där, men de går inte in när det är kobrer. Mm. Utan då är det klassiska, jag får gå in först och sen står polisen ute i farsten. Gå på bara så kommer vi sen, gå på bara så kommer vi. Ja, så ska man in där leta ormar och knarkarna tycker inte det är kul att jag kommer, men polisen står där ute och hotar. Ja. Rör ni honom så skjuter vi ungefär. Nej, inte riktigt. Ja. Och då kom jag, jag lyckas hitta någon papperspåse och stoppa ner dem där i. Och så var klockan var ju två på natten eller sådär. Innan det var klart tänkte jag, jag kan inte åka om till Skansen. Och jag tar hem dem över natten. Och så funderar jag, fan, ska jag kan inte ha dem i en papperspåse. Men så kommer tvättmaskinen. Det är ju perfekt. Så jag stoppar in dem i tvättmaskinen och stängde luckan då. Mm. Och sen för en gång skull så vaknar Kristina före mig. Och för en gång skull får hon för sig att tvätta. Så jag hör bara ett vrål utifrån badrummet. Hon öppnade den här luckan och utfar två kobror. Oh, Då låg jag illa till, ska jag säga. Ja. Då var skilsmässan nära. Ja. ja. Gud, alltså, jag, det är ju chock nu. Ja, jo, det, men som sagt, hon har vant sig. <laughs> men vilket djur, om vi, säger så här, vi ska börja avsluta här nu. Vilket djur har dragit in mest pengar? Alltså, vad är det populäraste på Skansen akvariet? Alltså, det är så varierande. Men jag tror vårt koncept att låta folk ha närkontakt med djur jag tror väldigt mycket på att barn i receptiv ålder ska kunna ha närkontakt om det går och inte se djur bakom glas eller, eller vallgravar mm. så att vi går, låter folk gå in till lemurerna lemurer är jättesnälla, lite korkade halvapor man får bokstavligt att kliva över dem man går in i regnskogen till sakjaper och bomullshuvudtamariner klapp på kramhörnan Eh, rockadammen rockar, kommer upp och suger på fingrarna på ungarna. Mm. Det är väldigt poppigt och nu har vi en affärsidé här eftersom det är tyvärr väldigt lite folk som går på Skansen på vintern. Många tror att det är stängt. Så min nya affärsidé är att vi ska släpa in hajar i den här rockbassängen också. Så ska vi sälja plåster i kassan. <laughs> ja, då, då blir du ännu rikare eller på att säga. Ja. Har du blivit miljonär på djuren? Nej, man blir inte miljonär på djuren. Låt säga så här. Om du snabbt vill bli miljonär mm. så ska du investera en miljard i en djurpark. Varför då? Det är för när miljarden det blir en miljon efter ett tag. Ja. Och det är en ja, miljonär. Jag tänker så, ja. <laughs> ja. Nej, men det går ju tack vare Sveriges djurparker har en så bra kvalitet. Mm. Och de flesta är ju faktiskt privata idag. Mm. De som fortfarande är kommunala, och det är bara några stycken, de går med förlust. Mm. Och de som har varit kommunala, de går med vinst. När de har privatiserat, som Järvso, som Furevik, som Kolmården, mm. Eskilstuna, Skåne... Mm. 
Så att det, det är den trenden det går åt. Att mm. kommuner ska inte driva djurparker. Skansen är en stiftelse, det är en mm. kulturstiftelse. Ja. Nordens Ark är en stiftelse. Mm. Universum är en stiftelse. Mm. Men det finns några kommunala fortfarande som, som, där kommunerna måste bidra med pengar. Mm. Lyx eller Borås till exempel. Mm. Men, men får, får, man, får du något band till djuren på något sätt? Alltså som jag och mina hundar till exempel, de är ju som mina barn. Men är det något av alla dina djur som du känner att... Ja, de man kommer nära. Så jag ska inte säga att jag kommer nära en av 25 lemurer direkt eftersom de lever Nej. som en stor familj. Men eh, när jag var 16 år så fick jag, eller vad var det, 14? Ja, jag fick en papegoja, en Amazon-papegoja som heter Jackie. Mm. Och hon, hon dog i somras. Alltså jag har haft den i 51 år. Mm. Och hon var ju väldigt nära. Ja. Det var den sista gången jag grät på allvar. Ja. Ja det, ja, det är det där med djuren alltså. Jag orkar inte ens tänka på när man ska ta bort hundarna. Ja, nej, det är speciellt. Alltså, djur, djur och människor, det, du vet, det krävs ju minst hundra drunknade flyktingar i Medelhavet för att väga upp en halvdrängt kattunge mm. i kvällstidningarna. Ja. ja, det är något att tänka på. Så är det. Men tack för att du ville gästa kändispodden. Det, det var så lite. Tack för att det var komma. superintressant. Och till alla som lyssnar så... Gå till Skansen Akvariet. Det är en lysande idé. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.